0: Herzlich willkommen beim neuen Video der Woche oder der Podcast Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute eine wundervolle Gästin da, also einen Gast. Es ist die Daniela Hutter, herzlich
1: willkommen,
0: liebe Daniela Hutter. Hallo,
1: ja, hallo Christina und danke für die Einladung.
0: Danke, ich dass du so gesagt hat. hast. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ähm, du bist Bewusstseinstrainerin für Frauen, Autorin, Seminarleiterin, nicht nur im Inland, also bei dir in Österreich, mhm. sondern auch im Ausland, wenn das die Situation zulässt und auch Bloggerin. Und mhm. du schreibst natürlich fürs magazin da werden dich auch sehr viele mhm. äh, Menschen kennen. Äh, du bist ja auch im Print, ich bin nur im, im Internet, aber das ist auch toll. Ähm, <lacht> Liebe Daniela. Du bist das Yin-Prinzip, was bedeutet das?
1: Ja, jetzt gerade, wie du es so gesagt hast, eigentlich die Vorstellung, so jetzt im letzten Moment ist mir so gekommen, ja das bin ich alles, das ist ein Stück weit mein, beschreibt meine Tätigkeiten, beschreibt ein Stück weit natürlich das, was man Beruf nennt, aber allem voran bin ich eigentlich Frau. Allem voran bin ich Ehefrau, Mutter, auch Großmutter. Oh. Und ja, und ähm, das, wie soll ich sagen, ist Ausgangspunkt und Ziel und Vision und alles in einem, dass ich einfach vor vielen Jahren, um nicht zu so sagen Jahrzehnten, aus meinem Leben heraus einfach vor der Situation und vor einem inneren Gefühl stand, wo ich so das Gefühl hatte, irgendwie, das kann es noch nicht sein oder da muss noch was sein oder ist das, was ich fühle, bin das wirklich ich? Ist das so mein Dasein? Und ich spürte, dass es einfach mit meiner Position und mit meiner Rolle als Frau in meinem Leben zu tun hatte. Wie wie du gesagt hast, ich lebe in Tirol, also ein sehr traditionelles Frauenbild hier auch war, um nicht zu sagen, zum Teil auch ein sehr enges ein bisschen, auch ein sehr patriarchalisches, einfach das alte Bild noch, hat vielleicht auch ein bisschen mit meinem Alter zu tun. Und damals habe ich mich einfach auf die Suche gemacht nach mir selber. Und da bin ich eben ganz bald einmal ähm, dahin gekommen dass ich mich mit dem Frausein auseinandergesetzt habe. Und es war halt so, ich war da gerade mit Yoga und Ayurveda ganz stark verbunden, dass ich mich sehr mit den Lehren des Ostens beschäftigt habe und da einfach dann auch über den Umweg von Feng Shui die Kräfte von Yin und Yang und einfach erkannte, ähm, auch wenn es gerade sehr in war, dass Frauen und Männer gleich sind, dass wir nicht gleich sind dass es eine unterschiedliche Dynamik ist, die uns Frauen wie Männer bewegt, dass wir einander in einem Miteinander eigentlich ergänzen und dass die Rolle der Frau, das erzählt ganz schnell die Historie dann, dass einfach die Wertschätzung der Frau über Generationen und nicht zu sagen Jahrhunderte, Jahrtausend irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Und diese fehlende Wertschätzung, dieser fehlende Raum, das spürte sich einfach so an wie, das fühle ich auch im Innen, aber nicht als Projektion ins Außen, sondern auch einfach als Beginn ich mit mir, ich mit meinem wertschätzenden Frauenbild, mit Wertschätzung hin zu dem, was mein Frausein ausmacht. Ja. Und das war der Beginn der Reise, da habe ich begonnen, also wie gesagt, es ist jetzt zwei Jahrzehnte gut her, es gab mich damals nur im Internet, so wie du das von dir beschrieben hast, ich war eine der Ersten, die begonnen hat mit Webinaren, genau. E-Mail-Workshops, noch lange vor Facebook, ich frage ich war mich dabei <lacht> ja, wie, ähm, ja, damals auf die Reise gemacht und, und seither bin ich immer diesem Thema verbunden blieben, im Gegensatz zu vielen anderen Autoren, die dann immer wieder die Themen gewechselt haben, spüre ich einfach, das ist meine Vision, das ist auch meine Mission, da bin ich die Pionierin, auch wenn es nicht immer leicht ist, dafür gehe ich, dafür halte ich das Feld, um dieses Bewusstsein für Weiblichkeit einfach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, zu den Frauen zu bringen. Ich meine, heute ist es ja Mainstream. Ne? Heute ist es in, heute ist es modern. Und dennoch erkenne ich oft, dass es ein großes Oberflächengeblätscher. Auch
0: Wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, genau. Es ist modern, aber die Frauen wissen es trotzdem nicht.
1: Ja, es ist, ähm, sie geben sich viel zu schnell mit Oberflächlichkeiten zu, zu, äh, zufrieden. Wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, das tun Frauen öfters. Das meine ich aber nicht böse, sondern ich möchte Frauen eher ermutigen, entsprechend ihrer Natur wirklich immer die Tiefe zu wählen. In der TCM lernen wir traditionell chinesische Medizin. Wasser steht für das weibliche Element und Mhm. Wasser sucht den Weg in die Tiefe. Mhm. Und wir Frauen vermeiden, warum auch immer, dafür sind die Gründe dann sehr unterschiedlich, eben diesen Weg in die Tiefe und damit wirklich die ganz echte Begegnung mit uns selber.
0: Ja,
1: ja vielleicht, weil es nicht immer gemütlich ist. Ne?
0: Und weil, ich glaube auch, weil sie es nicht gelernt haben, die Frauen, von ihren Müttern, von ihren Großmüttern. Natürlich,
1: genau. genau. Unsere, also ich meine, wie gesagt, ich bin Mitte 50, so gerade noch in der ersten Hälfte der 50, aber sobald in der Mitte mal. Das Rollenbild, was mir vorangegangen ist, meine Mutter, meine Großmutter, die die hatten einfach andere Rahmenbedingungen, die hatten auch andere Erziehung, die hatten keine Möglichkeiten. Ich meine, wenn man bedenkt, meine Mutter hat noch, das war ihre Generation, die die Zustimmung des Ehemanns brauchte, dass sie überhaupt arbeiten gehen darf. Genau. Und die Generation meiner Großmutter, die durfte gar nicht. Da haben Die haben gleich gar nicht gefragt, so ungefähr. Und das habe ich ja noch alles mitgekriegt als Kind, Mhm. ob bewusst oder unbewusst, aber diese Energie ist im Feld. Und auch wie vielleicht, ohne es jetzt bewusst zu wissen, aber wie vielleicht meine Großmutter, Frauen verurteilt hat, die Arbeiten gegangen sind mhm. oder so. Also da schwurbeln viele Bilder von Frauen, aber was definitiv fehlt, ist so dieses moderne, selbst, also meiner Meinung nach, selbstbewusste Bild einer Frau, was nicht auf Kosten etwas anderen geht. Weil das, was, sage ich mal noch, die Alice Schwarzer Generation kreiert hat, das ist, dass wir wach geworden sind dass überhaupt der Gedanke gepflanzt worden ist, wir Frauen dürfen auch, und zwar genau. Selbstverständnis heraus. Aber das waren ja doch sehr kämpfende Frauen, die ja. so sehr an die Plätze der Männer gekämpft haben. Vielleicht hat es das gebraucht. Ich glaube schon. Ja, und heute, glaube ich, braucht es einfach mehr denn je, dass wir Frauen den Mut für ein Miteinander haben, sowohl unter den Frauen als auch zwischen Männern und Frauen. Genau. Das ist also so ein bisschen meine Vision. Ich gehöre ja jetzt zu den Frauen, ich bin mit einem Mann verheiratet, ich lebe auch mit einem traditionellen Familienbild und so. Ich habe miteinander unter Frauen so wie du und ich jetzt gerade, dass ich Frauen supporte in ihrem Wesen außen, auch in den Beiträgen, die ich so in die Welt gebe und dass ich sie mit meiner Arbeit ermutige. Aber Und das glaub, machst du das toll. Dankeschön. Aber ich glaube, weißt du, da ist noch viel mehr Möglichkeit. Wir dürfen uns nicht immer nur über unsere Berufe definieren, weil was wäre mit irgendeiner Straßenbahnschaffnerin oder mit, keine Ahnung, die viel zitierte Kassiererin im Supermarkt, die nicht so spektakulär im Feld stehen, ja. mhm. aber die haben den gleichen Platz, wie wir von Frau zu Frau begegnen müssen, wie wir ein anderes Miteinander wählen und nicht nur in den Kreisen von, weißt du, eben Sisterhood und ja. Woman Circle. Ich, ich bin da schon ein bisschen desillusioniert. Am Anfang war ich selber sehr begeistert.
0: Okay.
1: Aber ich habe einfach auch viel erlebt, wie Frauen auf Kosten von Frauen gerade auch in dieser Szene gegangen sind. Mhm. Vielleicht nicht bewusst, um ihnen jetzt Böses oder Schmerz zuzufügen. Ich denke, auch das ist ein Teil des Prozesses in unserem Bewusstwerden. Einmal schmerzt es den, einmal schmerzt es den anderen. Ich werde auch schon Sachen gemacht haben, die mir nicht bewusst waren. Ich habe es dafür auch mal erfahren, dass wir halt immer von allen Seiten diesen Dingen begegnen. Aber es wird nicht wichtig sein, wie viel wir kreieren an Frauenarbeit oder an Seminaren oder Coaches für Frauen, sondern ich denke, wichtig wird sein, was wir kreieren in die Zukunft hinein für unsere Töchter, Töchter. Ich finde immer, die sollen keine Bücher mehr brauchen, hoffentlich, sie sollen keine Coaches mehr brauchen, sie sollen eine Selbstverständlichkeit eines Miteinanders vorgelebt bekommen haben und auch ein bewusstes Frauenbild und vor allem auch wirklich hin zu den Männern, weil Frauen schon auch auf dem Rücken der Männer auch viel getan haben, was nicht immer so okay ist. Ich, ja,
0: ich habe das Gefühl, es hatte mit dem Weg zu tun. Wir mussten uns erstmal mal finden,
1: ja, welche,
0: welchen Platz wir haben möchten.
1: Natürlich macht man da auch Rundumschläge. Ja, das ist das ist so, man schlagt halt aus und man verlässt, hinterlässt vielleicht auch mal ein verbranntes Feld, aber allalong sollten wir Menschen lernen, uns zu entwickeln, unsere Wege zu gehen, ohne dass wir selber Krisen brauchen, weder genau. dass wir sie verursachen, oder das wir selber, ja. dass wir Verlusten. selber durchgehen. Und ich denke, da müssen wir geduldig mit der Menschheit sein. Und ja. ich jetzt das schon erlebt weiß ich nicht, da bin ich mir nicht immer so sicher, ob ich die Früchte schon reif dann sehe noch in diesem Leben, aber ich denke, ich tue mein Bestes einfach dazu beizutragen.
0: Genau, für die nächste Generation, das das sehe ich auch so, also ich finde, meine Kinder, ich habe ja zwei Mädchen, die werden schon ganz anders erzogen, als wir erzogen wurden und die haben das, ich glaube, dass die das wirklich so sehen, wie du gesagt hast, dass sie es als selbstverständlich schon sehen, weil sie es so gelernt haben und weil sie es so so gesehen haben von uns.
1: Ich habe das oft schon diskutiert mit Müttern, also weil ich an den Seminaren dann oft Frauen in meinem Alter in etwa habe, die eben schon Töchter haben ähm, und waren immer so spannende Diskussionen in unseren Abenden und Pausen oder so. Was wir dennoch oft beobachten, dass es immer wieder Schlüsselmomente gibt wo Frauen dann doch in die klassischen alten Muster verfallen. Also oh. wir beobachten mhm. Mhm. Ähm, sehr spannend junge, taffe Teenager. Wir beobachten oft noch junge, taffe Studentinnen oder so. Und dann gibt es manchmal so Schlüsselmomente. Entweder, also da wo Macht ins, in, ins Feld kommt, mhm. gerade wenn es um Beruf geht, mhm, dass sie plötzlich in diese alten Vorgelebten Muster reinrutschen, was genau. scheinbar Erfolg ist, mhm. was scheinbar, ähm, ich weiß auch nicht, ähm, auch persönliche Größe ja, bedeutet. Ja. Mhm. Man sieht es ja auch oft, ich bin ja viel auf all diesen Social Media Kanälen auch unterwegs. Äh, mir tut manchmal das Herz weh, wie nicht so oder ich diskutiere manchmal auch so noch in Direct Messages wenn diese jungen Beraterinnen sich gegenseitig so pushen, wo okay. ich manchmal das Gefühl habe, ich würde ihnen so gerne ähm, dieses Yin-Yang, Yin-Prinzip-Yang-Dilemma näher bringen, Aber ich erreiche sie oft gar nicht. Die mhm. ja? also sind noch so drinnen. Ja, mhm. die sind noch so drin, zwar mhm. jetzt, wir, haben, wir waren ja noch still und leise ja, und mussten uns frei kämpfen, also ich in meiner Ding sogar zumindest, die, was hinter uns kommen müssen, vielleicht, die haben eine andere Selbstverständlichkeit, aber so hübsch können sie gar nicht sein, so lieb können sie gar nicht sein als junge Frauen, ja. Oder auch so sexy, beobachte ich trotzdem so dieses schneller, weiter-Höher-Prinzip, dieses Leistungsprinzip. Gerade wenn du von Social Media sprichst, auch dieses Follower. Ja, ich genau. weiß nicht, du bist ja auch unterwegs, vielleicht kriegst du auch so Mails wie, komm, lass uns gemeinsam supporten. Dann kriegst du dann einen Kettenbrief genau. und unten drunter steht, am Ende hast du, weiß ich nicht, 1200 Follower mehr. Genau.
0: Hunderttausend.
1: Klassisches Young-Dilemma, wo du davon ausgehst, also wie soll ich sagen, du du hast irgendwie nur diese Vielzahl im Kopf. Der Support hat eine Bezweckung sozusagen, aber nicht der Support, wirklicher Support bedeutet ja, wir ermächtigen uns und wir unterstützen uns im Sinne von ich, ich gebe dir den Raum und ich sehe deine Schönheit und ich sehe dein Potenzial und ich ermutige dich, ja? ich, ich sehe Support ja. nicht, dass ich dir ein paar Follower zuspiel, die ja, dir ja. unterm Strich gar nichts bringen, weil sie nur ein paar Likes sind und das genau. ist eine Zahl im Nirvana.
0: Genau so ist, ja? Genau so ist es, ja.
1: Und, aber du, wenn du da zum Diskutieren anfängst, dann, dann denke ich mir immer, Schade, weil ich kenne ja die Frauen dann ein paar Jahre älter, mhm. die dann in meine Coachings, mein Kalender ist knallvoll, also mhm. ich habe, mein, mein, wenn ich vor drei, vier Jahren meinen Schwerpunkt noch hatte, bei 40-jährigen Frauen sind sie, werden immer jünger.
0: Mhm. Bei und, mir auch, das stimmt.
1: Und da greifen die gleichen Themen, die mhm. ich bei ein Jahr, vor ein paar Jahren bei 40, 45-Jährigen hatte, jetzt bei zehn Jahre Jüngeren, Nämlich ausgebrannt, Sinn leerer Sinn, ja. wo geht meine Reise eigentlich hin? Wo ich mir denke, hm, wo führt uns eigentlich das hin? Ja.
0: <lacht> ich habe ich hab das anders formuliert. Ich habe gesagt, ich finde es toll, dass die Frauen schon viel früher entdecken, dass nicht das der Weg ist, den sie machen sollten oder gehen sollten. Mhm. Und dann schon viel, also ich habe tatsächlich schon 20-Jährige, die sagen, das ist nicht mein Weg, da stimmt was nicht, hilf mir bitte. Also ich habe das vielleicht sogar anders gesehen, dass ich mich gefreut habe, weil sie schon jünger waren.
1: Kann vielleicht, kommt darauf an, was du für einen Job abdeckst, was ja, ich genau. für einen Job abdecke. Mhm. Also ich habe dann tatsächlich, weißt du, diese Lehre mhm. im, im negativen Sinn, ja. egal ob es jetzt eine Energielehre ist, im Sinne von, ich, ich habe keine Kraft mehr, ja. also Erschöpfung, Burnout, ja, ohne, der, ich meine, ich kenne ja noch aus meiner Generation das Burnout, die Frau hat zwei Kinder durch die Pubertät gezerrt, nebenbei den Haushalt und, und den, ähm, äh, den Job irgendwie gewuppt und dann ging die Kraft logischerweise aus. Genau. Heute beobachte ich, das funktioniert auch ohne zwei Kinder. Ja, ja
0: genau so ist es. Mhm. möchte
1: aber nicht sagen, die Frauen sind nicht so leistungsfähig, sondern mach mir viel Kopf darüber, welche Mechanismen wirken heutzutage auf diese jungen Frauen ein, mhm. dass das so schnell passiert?
0: Das stimmt. Mhm. Und
1: was Ähnliches.
0: Das habe ich uh, online. zu Welche Mechanismen wird heutzutage Siri, auf diese Frauen gefunden? Genau, die wollte jetzt beantworten. Oder eher besser gesagt. Dabei
1: spreche ich gar nicht mit Siri. Ich, <lacht> ich auch nicht. <lacht> aber
0: aber ich, wollte sich jetzt einmischen.
1: Ich bräuchte eine Schublade, ich habe sowas nicht. Moment. <lacht> Sicherheitshalber. <lacht> <lacht> um, und das gleiche mit Sinn, weißt du und, und da denke ich mir, was passiert oder ich beobachte ganz viel recherchiere auch viel was passiert, dass das so früh passiert so, ich stimme dir zu, es ist gut dass sie nicht mehr so lange in einen Aushaltemodus gehen aber wenn ihnen die Energie ausgeht hätten sie ein Verständnis für das Yin-Prinzip genau. dann geht ihr die Energie nicht aus ne? genau und ich habe, ich finde es halt immer schade, wenn ich immer im Reparaturmodus arbeiten muss. Ja. Und die Menschheit tickt vielleicht noch so, ne? Mhm. Das, was ich mir wünsche, in die Zukunft hinein als Rollenbild für uns Frauen ist, eben nicht mehr den Reparaturmodus zu brauchen.
0: Ach so, ja, da sind wir noch, da hast du recht.
1: Ja? Also,
0: genau.
1: Und ähm, ich denke, wir werden nie arbeitslos sein. Ich habe keine Ahnung <lacht> davor, wenn ich nicht mehr reparieren muss. ja? Dann ja. werde ich halt inspirieren noch mehr. Aber einfach so aus dem Bildnis der der TCM zum Beispiel, ich muss das umdrehen, sonst mache ich da gerade Werbung für unser Unternehmen. Es gibt ein sehr schönes Bildnis für Yin und Yang, das nicht klassisch ist. Das heißt jetzt diese schnelle Zeichnung, weil ich nicht gedacht habe, dass ich was brauche kennen die Chinesen, um Yin und Yang zu erklären. Es ist eine Öllampe. Okay. Und oben brennt das Feuer. Und Feuer ist Yang. Mhm. Und das, was da unten sozusagen die Öllampe nährt, hier, das Öl, also die, das Feuer nährt, das Öl ist das Yin. Mhm. Und das bedeutet nichts anderes wie Yin nährt das Yang. Ja, und wenn, wenn da unten leer ist, dann brennt da oben nichts.
0: Genau.
1: Ja, nur wir Menschen ticken umgekehrt. Wir, wir brennen, wir sind in der Aktion und hinterher gehen wir in die Erholung zum Beispiel oder hinterher gehen wir in einen ähm, Reparaturmodus, wie auch immer. Und wenn nur dieses Verständnis da wäre, dann kannst du nie ausbrennen, dann geht dir die Energie nicht aus. Aber das ermöglicht dir auch keinen schneller, weiter, höher Prozess, weil du immer nur mit dem arbeitest, was da ist. Und das ist von Mensch zu Mensch, von Frau zu Frau, von Mann zu Mann, einfach ganz individuell. Und schon der Mut zur Individualität würde dich schützen vor, vor einer kranken Lehre. Prinzipiell ist ja Lehre nichts Schlechtes. Aber diese Erschöpfungslehre, dass die Energie weg ist, dass der Sinn weg ist, das kannst du ja setzen auch mit Sinn. Ja. Ähm, Ja. Würde dich das ein bisschen davor bewahren.
0: Ja, genau. Was rätst du also den Frauen? Was rätst du? So ganz kurz nur. Ähm, In der heutigen Zeit.
1: Also grundprinzipiell, das ist so ein bisschen, wenn du mich fragst, wenn jemand kommt und sagt welches buch soll ich lesen was empfiehlst du mir für ein buch also einfach weil man gerne liest oder weil lesen bildet dann würde ich zu dem sagen naja, du musst zunächst einmal lesen und schreiben lernen die buchstaben dann kannst du lesen dann können wir schauen was dir gefällt und was dir gut tut Und bei Yin und Yang und Weiblichkeit ist es auch wichtig, zunächst ein ein Verständnis dafür zu entwickeln, was ist überhaupt Yin und Yang? Natürlich, wenn ich zu dir heute sage, so Basics wie Erde ist Yin und Himmel ist Yang und Nacht ist Yin, das verstehen schon viele. Aber einfach, um sich da auf eine echte Reise zu machen, muss man sich tatsächlich ein bisschen beschäftigen, um es zu verstehen, welche Qualitäten speziell für uns Frauen dem Yin entsprechen, um unser Leben danach ausrichten zu können. Mhm. Also da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich kann ein bisschen schwindeln, aber nicht zeichnen in dem Fall. <lacht> es, gibt, ähm, es gibt ein gutes Bildnis, was es einfach abbildet, die Basics des Yins. Und ein Stück weit auch die Basics des yin prinzips das kannst du nicht nachlesen, steht nicht in meinem Buch, hat sich erst später so ganz klar in der Kommunikation entwickelt. Vielleicht kommt er mal im Buch. Ja. Ähm, wir Frauen sind von der Natur her grob gesehen dafür geschaffen, das neue Leben in die Welt zu bringen. Ob jetzt im Detail das bei der einen Frau gelingt oder nicht, ist jetzt eine andere Geschichte, aber die Frau, der Mann, da ist es eben die Frau, die das neue Leben bringt. Und der Mann sorgt dafür, dass wir sozusagen die Befruchtung bekommen, den göttlichen Impuls. Der Mann steht fürs Yang, die Frau steht fürs Yin. Mhm. Und wenn wir, ich, ich erkläre immer, es beginnt mit dem Tanz der Liebe, ja, wenn sich die beiden Kräfte vereinen. Ähm, und das kann man jetzt... Sex und Schwangerschaft ist ein Bildnis, aber das kannst du übertragen auf alles im Leben. Aber ich bleibe bei Sex und Schwangerschaft, weil das versteht irgendwie immer jeder und hat jeder sofort ein inneres Bild, instant. Was passiert? Die Frau nimmt diesen göttlichen Impuls auf. Im anderen Bildnis die Idee mhm. zum Beispiel, in dem Fall der Sperma und hat sozusagen diese Befruchtung, dass das Neue heranwachsen soll. Um das möglich zu machen, muss sich die Frau hingeben, um sich hingeben zu können. Also sie muss sich öffnen, sie muss sich hingeben. um für diesen zwei Punkte muss sie vertrauen können, raus aus der Kontrolle. Will sie den Tanz der Liebe kontrollieren? Wir wissen alle, das ist irgendwie sehr unsexy. Ja? Nicht so gut. Das heißt, wir haben hier drei große Aspekte. Öffnen, empfangen und, und vertrauen. Das ist Wesentliches fürs Yin. Mhm. Dann geht es weiter, ohne jetzt da jetzt einzusteigen. Was passiert? Die Frau kreiert mit ihrem Körper einen Raum, in dem das Neue entstehen kann. Das heißt, Raum kreierend und auch feldhaltend für einen Prozess ist wieder Yin, beides. Nächstes ist, wenn sie die Schwangerschaft voranschreiten lässt, vom Körper her, entsteht eine Verbindung. Mhm. Das Wort Verbindung, die Qualität, Verbindung ist ein Aspekt des Yins. da Wenn man dann gleich ein bisschen weiter fantasiert, das ist auch ein Miteinander. Ein Miteinander ist eine Qualität des Jens des weiblichen Prinzips. Mhm. Das männliche Prinzip stellt uns die Einzelkämpfer zur Verfügung.
0: Aha, stimmt.
1: Ähm, im, Im Miteinander entsteht das, was wir vorher mit Sisterhood beschrieben haben. Ja? Genau. Im Miteinander entsteht das, was wir mit Sisterhood meinen, die Konkurrenzfreiheit. dass Jeder ist gleichwertig. Ja? Also da Verbindung ist die Basis für das Miteinander, so wie wir es mit unserem neuen Leben in uns auch kreieren. Beides hohe Qualitäten des Yin. Dann, was passiert als nächstes? Die Frau, sie nährt mit allem, was sie ist, dieses neue Leben. Mhm. Über die Nabelschnur, wir geben alles, was wir sind. Das kannst du auch wieder übertragen. Ich nenne es immer all of me, alles, was ich bin all meine Gaben, all meine Talente in der Schwangerschaft, halt, all meine Mineralien, all mein Blut, all mein all meine ja. Zellen und so weiter. Genau. Wir nähren aus dem Konzept der Fülle heraus. Mhm. Ohne Angst, dass, es, dass wir selber dabei zu kurz kommen. Genau. Ohne Angst, dass wir zu viel zu geben. Mhm. Ja? Mhm. Ohne Angst, dass wir es kontrollieren müssen, wie viel wir geben. Mhm. Das das leben wir durch die Schwangerschaft. Und das ist der naturgemäße Zustand. Dieses Bewusstsein, die Fülle und die Abwesenheit der Angst, des Mangels. Genau. Mhm. Das ist eigentlich ur-yin, urweiblich. So gehen wir durch diesen Prozess der Zeit. Das heißt, in der Schwangerschaft weiß der weibliche Körper, naturgemäß, wie lange das es braucht. Also eigentlich bräuchten wir keine Ärzte, die bestimmen, wann ist Geburtstermin. Nein, genau. ja? Irgendwann gibt der Körper das Leben her, jetzt mal so.
0: <lacht> ja, genau.
1: Irgendwann platzt die Fruchtblase, irgendwann kommt das neue Leben. Das heißt, es ist wiederum das Vertrauen in unserem Körper, in unserer Natur als Frau schon hinterlegt, für den Prozess des Zeitraumes, mhm. für den richtigen Zeitpunkt. Mhm. Das, was die Menschheit heute ständig bestimmen will, wann ist Launchtermin, wann ist äh, bis wann muss ich das in die Welt gebracht, das sind sehr andere Konzepte, das ist nicht unbedingt weibliches. Das weibliche ist einfach in diesem Vertrauen für den Prozess. Aber das wache Bewusstsein, wenn es tatsächlich so weit ist. Ja. Der weibliche Körper, ich meine, wenn eine Geburt losgeht, die können wir nicht aufhalten. Im Leben beschwindeln wir uns dann oft. Ne? Man spürt zwar gut, es ist, wer jetzt dran, dass wir den nächsten Schritt gehen, dass, wir, dass es jetzt so weit ist, dann haben wir oft tausende Ausreden, warum es noch nicht, warum ich noch nicht bereit bin. Mhm. Aber jetzt im, Bere- im Sinne der Schwangerschaft kommt ein klarer Impuls. Jetzt ist der Zeitpunkt und die Frau vertraut eigentlich darauf, indem sie sich wieder völlig hingibt. Genau,
0: wieder hingabe. Mhm. Und
1: die ganzen Kräfte durch sich hindurch wirken lässt und wieder alles von sich zur Verfügung stellt.
0: Wieder alles gibt, all of me.
1: Ja, genau. Und am Ende <lacht> dieses Moments steht die Krönung des ganzen Prozesses und das bedeutet Loslassen. Mhm. Loslassen, dass wir durch unseren Körper das neue Leben ins Leben hinein loslassen. In dem Fall, dieses neue, dieses Baby, mit dem wir gerade noch eins waren, getrennt wird und losgelassen wird. Loslassen ist eine hohe Qualität des Jens. So übertrage ich, ich sage, das sind für mich Basics. Ja, also, Mhm. wenn du zu mir ins Seminar kommst, das lernst du in. Wahrscheinlich am ersten Vormittag knalle ich dir das auf die Flipchart, zeige ich dir das vor, um einfach ein Verständnis zu kriegen, Weiblichkeit ist mehr als nur Tanzen und Fühlen und Passivität oder so, sondern eine echte Passivität kann ja nur getragen werden von Vertrauen und Hingabe.
0: Genau.
1: Das andere ist ja, ich lehne mich zurück und lasse alles auf mich zukommen. Ja, genau. Und und eine Aktivität im Sinne des Yin ist ja was Gesundes, weil am Ende Yin und Yang wechselwirkende Kräfte sind. Und gerade für uns Frauen ist es wichtig, dass wir diese Yangische Kraft, alles, was man dem Männlichen zuordnet, nicht machen wie die Männer, sondern eben in weiblicher Weise.
0: Genau, umwandeln. Mhm,
1: Und deshalb tragen wir natürlich ein Yin und ein Yang in uns, tragen wir natürlich ein Männlich und ein Weiblich in uns, weil wir alle die beiden Pole, jetzt im Sinne von Aktivität, um die rechte Hand zu benutzen, so wie es gehört, und Passivität wie links, um geben und nehmen, um vorangehen und Stillstand, das immer in einer Balance zu halten. Genau. Nur dann, wenn wir diese Balance halten, wird es im Sinne des Yin Yang Zeichens, das hoffentlich jeder kennt? Ich schaue gerade darüber, weil ich da drüben eins liegen hätte. <lacht> ähm, dann wird es rund. Ja, und dann ist das, wo du als, also ich kenne das einfach von mir, wenn du diese Balance immer wieder herstellst, dann schließt sich der Kreis. Dann hast du nicht das Gefühl, ich erschöpfe mich, ich verliere Energie, weil irgendwo der Kreis noch offen ist und mhm. an der Stelle wir wie im Gartenschlauch ein kaputter. Rauslassen. Was, was rauslassen, genau. sondern dann kannst du an der Stelle immer nachschauen. Und dieses schöpferische Prinzip kann ich sehr gut ähm, übersetzen, drüberlegen über alle Prozesse des Lebens. Man kann sogar kinesiologisch quasi testen, wo, wenn ich jetzt in den Coachings bin oder so, wo steht die Frau mit ihrem Prozess, mhm. wo hakt gerade, an welcher Stelle Fehlt der Input, als dass der, der, der Missing Link da ist, geht es um Vertrauen, geht es ums Nähren, geht es ums Loslassen, geht es um die Hingabe und halt ja. immer auch die Schattenaspekte aus dem, aus dem männlichen Prinzip, weil natürlich, wenn wir durch die Yin-Brille schauen, ist sozusagen, wenn ich jetzt von Vertrauen spreche, ist die, der Schatten der Kontrolle, nämlich das zu vielen wäre dann eben das, was uns nicht gut tut. Ein gesundes ähm, Kontrolle darf ja sein, sodass sich die Balance hält. Aber wenn wenn wir so sehr im Kontrollmodus sind, was die meisten von uns sind, über ihren Verstand, der immer alles im Griff hat, dann ist einfach die Balance nicht da. Dann fehlt der jenische Ausgleich dazu. Und da schaut man halt dann von Frau zu Frau, von Leben zu Leben, von Thema zu Thema ähm, wo steht man gerade? Wow.
0: Toll erklärt, ganz, ganz toll erklärt. Dankeschön. Genau, toll. Wunderbar. Das war. Gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt <lacht> loswerden möchtest am Schluss?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt damit viel Platz eingenommen, ne? aber ich habe dir da fast auch, ein ich erzähle das manchmal in so ein bisschen, wie soll ich sagen, in Kurzsequenzen, in Teilsequenzen, ich habe dir da jetzt fast was Exklusives gegeben in diesem ich Detail. Schon gemerkt, ja. Weil es gerade, ich weiß auch nicht. Ich sage immer, wenn es bei deinen Hörerinnen, Zuschauerinnen eine gibt, die es jetzt genauso gebraucht hat, ja. dann haben wir es für die eine kreiert. Eben. Ja, ich habe schon etwas, was ich noch mitgeben möchte. Mhm. Ähm, ich sage mal mit dem Blick auf die Männer und auf das männliche Prinzip. Okay. Immer dort, wo wir Frauen in die Verurteilung oder in die Ablehnung gehen, haben wir ein Pro- der Männer, Aha. haben wir ein Problem mit unserer Weiblichkeit, nicht mit den Männern. Nicht mit Immer den dort, wo wir in die Projektion auf die Männer gehen, in Verurteilung oder Ablehnung, Widerstand, auch in Sch- also Schuldzuweisungen etc., haben wir ein Problem mit den unseren Wunden der verletzten Weiblichkeit. Also wieder mhm. mit der Weiblichkeit. Mhm. Denn man muss schon sehen, was steht, ich habe vorhin vom Tanz der Liebe gesprochen, was steht dazu ganz zu Beginn? Und da gehen wir jetzt schon wieder zum Sex <lacht> ein bisschen. Was passiert da, wenn sich das Männliche, der eine Mann, der für alle Männer steht, auf den Tanz der Liebe einlässt? machen sich eine Million von Spermien auf den Weg, im Dienst dieses Tanzes, in der Bestimmung für das neue Leben, wo wir Frauen uns gerade so ein bisschen wir bringen das neue Leben in die Welt. <lacht> eine Million Spermien auf dem Weg, mhm. in dem Bewusstsein, wir werden es vermutlich nicht schaffen.
0: Nicht alle, ja genau.
1: <lacht> eine Million die bereit sind, auf dem Weg zu krepieren, auf der Strecke zu bleiben.
0: Ja.
1: Und auch im Bewusstsein, es gibt wahrscheinlich nur einen oder zwei von uns, die es schaffen. Die anderen sind sozusagen die tragende Energie des Stromes.
0: Stimmt. Sonst könnten sie es nicht schaffen. Sie ja, genau. geben
1: sich da ganz hin, also eine sehr weiblichen Dynamik dann am Ende wieder. Da auch das Miteinander, da sieht man auch, dass in jedem Yang ein Yin auch geborgen mhm. ist. Mhm. Und am Ende kommt dieses einliche, einzige Spermium dann ans Ziel, oder wenn schon mal zwei sein sollen, dann halt zwei, um in die weibliche Eizelle hinein zu sterben.
0: Hinein mhm. ja, ja genau. Aha, okay.
1: Ich finde, dafür gebührt dem Mann, den Männern, einfach ein großes Herz der Liebe. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Ich könnte aus dieser Haltung vor jedem Mann in dieser Welt auf die Knie gehen, stellvertretend für das männliche Prinzip an sich. Okay, schön. Und die Schöpfung hat es gut gemeint. Die Schöpfung hat der Menschheit ähm, sehr heilig in die Wiege gelegt. Ja. Dass wir Männer, wir Frauen, was immer wir auch über Karn- Inkarnationen hinweg gewesen sind, das Ding fast an die Wand gefahren haben, kann <lacht> die Schöpfung nichts. Mm-mm. Und wenn wir auf unseren Planeten schauen, auch vor Corona, was wir geschafft haben, ist, dass wir den Planeten auch fast an die Wand fahren. Und das ja. ist auch aus der fehlenden Balance von männlich und weiblich. Da könnte ich noch eine Stunde reden Das sehe ich, auch. Ja.
0: Das seh ich aber aber auch so.
1: Die Balance ist einfach dieses schneller, weiter, höher aus einem Irrweg des männlichen Prinzipes, weil das naturgemäße Männliche meint es genauso gut. Ja, das, das ist ja nicht was Böses. Nein. Und über das Weibliche ist das Männliche eigentlich in Verbindung mit Mutter Erde. Das heißt, Yang erdet sich über Yin. Also das weiß man, also das kennt man aus dem Taoismus. Yang erdet sich über Sexualität, also über die Vereinigung mit der Frau hin zu Mutter Erde. Und das heißt, wenn wir das übertragen, ich meine, wir müssen nicht mit der ganzen Welt Sex haben, aber wenn wir das jetzt in eine Metapher übertragen, wenn Yin und Yang wieder gemeinsam sich vereinen, Frau und Mann, das männliche und weibliche Prinzip, in allen Menschen, in allen Partnerschaften, in allen Beziehungen, in allen Begegnungen, in allen Systemen, in allen Gesellschaften, in allen Politiken, in allen Firmen, in allem, ja. dann entsteht wieder dieses Gleichgewicht, dann entsteht wieder das Bewusstsein und die Verbindung. Und aus dem heraus ist es einfach so noch einmal, die Dringlichkeit, und dafür überziehe ich jetzt tatsächlich gerne, den Frauen ans Herz gelegt. Weil was passiert in einem kranken Yang, das heißt, wenn der Mann sein Yin sehr hungern lässt und er damit sich nicht gut fühlt und er damit alle Probleme von Yang-Überschuss hat, am Ende hat, ist steht der Mann auf dem Yang. Das heißt, er verlässt seinen natürlichen Platz, der Dynamik der Energie nicht. Durch ihn bewegt sich noch immer das Yang. Wie er sich dabei fühlt, ist jetzt eine andere Sache. Genau. Wir Frauen... Wir bewegen uns in einer Gesellschaft, die young, gekrankt ist. Schneller, weiter, höher. Es ja. strömt alles auf uns ein und das macht was mit uns. Mhm. Das ist nicht nur, wie wir sind, wie wir erzogen sind, wie wir im Berufen uns verhalten, etc., etc., was wir nacheifern, sondern selbst wenn wir nichts tun, hätten, haben wir etwas, was auf uns einströmt. Ja. Das ist wie wenn du heute am Hauptbahnhof in München bist kriegst du, also ich krieg die Krise, ja, wenn ich da umsteig manchmal oder wo, als ich noch nach Bayern durfte, das muss man den
0: Fuß <lacht> <haben. Ja. lacht>
1: früher damals, ja, als wenn ich gereist bin und musste da eine Stunde warten, habe ich mein Zeugs genommen, bin beim Bahnhof rausgegangen, hinten rüber, da gibt es einen Park.
0: Genau, hast ja. dich hingesetzt auf den Bank. Und
1: ich bin genau, ich bin die gleiche Daniela wie vorher, ich habe das gleiche Gewand ich habe das gleiche Essen in mir. Ich habe den gleichen Tag, das gleiche Datum, aber ich fühle mich gleich anders. Genau. Ja, weil dort in dem Park, auf der Bank, strömt das Yin der Natur auf mich ein. Mhm. Und dort im Bahnhof, die Hektik, die Dynamik, die Energie, die Schnelligkeit, die Hass, die Eile, das sind halt Aspekte des Yangs. Mhm. Das heißt, das macht was mit mir. Ja. Und so ist es im ganzen Leben. Ja. Und wenn wir Frauen, weil die, weil ich nenne das Milieu und in der Biologie kennt man das, da gibt es diese Schalen, wo die Physiker oder so Biologen ihre Experimente machen, mhm. die verändern nicht den Zellkern, die verändern hauptsächlich das Milieu, die Trägerflüssigkeit. Ja. Und wenn ich im Bahnhof stehe und mein Milieu, meine Trägerflüssigkeit verändere, dann passiert was mit mir und genau. umgekehrt. Und so geht es uns Frauen. Das heißt, wir haben ein sehr Young-Milieu um uns. Und wenn wir Pech haben, auch einen Yang geprägten Alltag, einen Yang geprägten Lifestyle. Und dann verändert sich unsere Grunddynamik und wir switchen ins Yang. Ja, geht
0: das gar nicht passierte anders. Das passiert
1: dem Mann nicht. Und daher kommt diese Disbalance, mhm in mir drin, als dass ich mich nicht gut fühle, dass ich das Gefühl habe, mein Yin hungert, wo ist denn meine Frau? Bei manchen Frauen sieht man es, wie sie so sind in ihrem Äußeren oder auch in ihrer Art und Weise, wie sie mit Menschen sind, ja. dass sie sehr young sind und das geht halt auch nach außen, wiederum in die Systeme, in die Firmen, in die Politik, in, dem, in die Familie, Familie. wie wir, wie ja. wir wie wir die Welt gestalten. Und deshalb ist mein Ruf, meine Mission, meine Vision so dringlich an die Frauen gerichtet, auch hier wirklich in die Tiefe ihres Wesens zu gehen und sich nicht mit der Oberfläche zufrieden zu geben, damit wir auf unseren angestammten Platz zurückkehren, naturgemäß unseres weiblichen Daseins Mit unseren Qualitäten, die leben und wertschätzen, denen Raum geben, als dass wir dieses neue Miteinander kreieren.
0: Ja, toll, toll, wieder toll äh, erklärt, vor allem mit dem Bahnhof, das glaube ich versteht wirklich jeder. Äh, Bahnhof, die Schnelligkeit, die Dunkelheit und dann draußen äh, in der Natur wieder das Grün vielleicht. äh, Weiter. Genau, das Grün beruhigt ja auch schon von Haus aus wieder beim Bahnhof. Ich finde, der Bahnhof, vor allem in München, der ist so. Schwarz-Weiß, wenn man diese Werbung weglässt. Aber ja, das, ist alles so, das ist alles so dunkel für mich. Und, und wenn ich jetzt in den Park sehe, dann sehe ich grün, Ruhe, die Hass ist weg. Also ist ein perfektes Bild. Das mhm. versteht jeder.
1: Aber wir können jeden Bahnhof nehmen, jeden Flughafen. Ja,
0: egal. ich der Münder Hauptbahnhof auch. So ja. Genau.
1: Einfach für dieses Bild, was einfach Milieu des Lebens auch mit uns macht. Ja? Mhm. für das. Können wir nichts, aber um einfach zu verstehen, um was es uns geht, ja. hin zum Leben. Genau,
0: das wünsche ich mir auch für die Frauen. Das hast du ganz, ganz toll äh, zum Thema gebracht. Und ich wünsche dir, wünsch dir weiterhin viel, viel Erfolg, Danke. dass du äh, noch mehr Frauen auf den Weg bringst, in die Tiefe zu schauen. Ich glaube, das schaffst du auch.
1: Ja. Mit, deinem,
0: mit deinem Wesen ist es ist ganz einfach, glaube ich,
1: das, ja. das machst du. Dankeschön. Danke dir, liebe Christina. Danke, danke, dass Danke allen, die uns da zuhören und die uns ihre Zeit schenken.
0: Genau. Und
1: ich denke, jeder, der jetzt da ist, das wird kein Zufall sein. Das Leben hat ihn hierher geschickt, dass die Seele ähm, setzt diesen Impuls und einfach schauen, wie kann ich in meinem Leben so ein bisschen mehr dem Yin, dem weiblichen Aspekt, da wirklich den Raum zurückgeben, dass es braucht.
0: Genau, und wenn ihr da tiefer gehen wollt und das nicht alleine schafft, dann wisst ihr, wo die Daniela Hutter zu erreichen ist. Sie ist in also. Tirol, genau, ja. und die hat eine tolle Internetseite. Ja. DanielaHutter.com.
1: Ja, genau, man findet mich überall, auf genau. Instagram, auf Facebook, auf Clubhouse, ja. überall.
0: <lacht> perfekt, perfekt. Also ihr wisst, wo ihr hingehen sollt. Und ich wünsche euch, genauso wie die Daniela wahrscheinlich auch, dass ihr euer Yin wieder hervorholen könnt und dass ihr wieder mehr nach diesem Prinzip leben könnt, dann könnt ihr auch das Burnout verhindern. Mhm. Genau. Also vielen vielen Dank liebe Daniela, dass du dir Zeit genommen hast ja. für dieses tolle Interview, es war sehr spektakulär, ganz ganz toll erklärt. Und ähm, genau, vielen vielen Dank. Toll, dass du da warst. Und äh, dann hört ihr noch meinen berühmten Satz am Schluss. Let's spread the love. Deine Christina und Daniela auch. Genau. Tschüss. Hi. (lacht) Love, love, love. I am pure love, love.